0: Scène, parce que c'est mon introduction. Hein? Donc, euh, euh, il a parlé de, de désert, euh, d'aridité, de soif, de fleuve d'eau vive. Eh bien, je vous invite à lire, parce que c'est l'introduction de mon message, le psaume 42 dans ces deux premiers versets, psaume 42, où il est dit Comme une biche. Soupire après l'eau du ruisseau. Moi aussi je soupire après toi, mon Dieu. J'ai soif de Dieu, du Dieu vivant. Quand pourrais je enfin entrer dans son temple pour me présenter devant lui? Alors attendez, je, je mets ma, mon, mon minuteur, parce que il ne faut pas trop parler longtemps pour des questions de format. Et puis j'ajoute euh, le psaume 63 qui commence à peu près de la même manière. Et, et Je dirais que ces deux psaumes, que ce soit le 42 ou le 63, pendant des siècles et encore maintenant, ont été des sources d'inspiration pour euh, la composition de cantiques. Ouais. Donc euh, peut-être le 63, ça vous dira euh, « Ô oh Dieu, tu es mon Dieu, je te cherche, j'ai soif de toi ».« Tout mon être soupire après toi, comme une terre aride, desséchée, sans eau. Dans le temple, je t'ai contemplé. J'ai vu ta puissance et ta présence glorieuse, car ta bonté vaut mieux que la vie. » Et tout le monde dit « Amen. » Ces deux psaumes font référence au besoin d'être désaltéré. Le psaume 42 nous présente une biche ou un cerf qui brame. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu le, le brame d'un cerf. Euh, oh, J'avais déjà entendu, mais par curiosité, en préparant ce message, j'ai été sur euh, YouTube pour... Euh, euh, mais bon, je ne saurais pas l'imiter quand même. Hein. C'est un peu difficile, c'est très rock. Et donc, euh, non seulement le cerf brame quand il va chercher de l'eau, mais quand il cherche une femelle aussi. Donc, euh, donc je ne saurais pas faire ce, ce bruit euh, incroyable d'une profondeur. C'est très grave au niveau du, du son. Donc, euh, il cherche à, à trouver un point d'eau pour enfin être pleinement satisfait, car pour lui, c'est une question de vie ou de mort. Trouver de l'eau pour un animal et pour un humain, c'est une question de vie. De bon. Quant au psaume 63, il a été composé par David. Alors, il a pu être composé à deux circonstances presque similaires. D'abord, quand David fuyait le roi Saül. Et puis, deuxièmement, quand il a fui dans le désert de Juda parce que son fils Absalom avait conspiré contre lui et s'était emparé du palais royal. Et dans sa détresse, David est obligé de s'enfuir. Et vous savez ce qui se passe quand, quand il s'enfuit Il y a un gentil monsieur qui s'appelle Chiméi. Il y a toujours des gens gentils autour de nous. C'est intéressant parce que Chiméi, ça veut dire renommé en hébreu, réputation. Alors déjà que David était en train de passer par une épreuve terrible... Au lieu de le soutenir, ce Chiméi, lui dont le nom signifiait réputation, va s'attaquer à sa réputation. Et lui dira, ni plus ni moins, tu n'es pas digne d'être à la place où tu es, pour un roi de régner, pour un prédicateur de prêcher. Quand vous êtes dans les ennuis, heureusement qu'il y a vraiment des frères et des sœurs qui vous aident, mais il y en a d'autres qui rajoutent une couche. Et ce que Chimei, David dit, il est exemplaire David, parce qu'il dit dans le texte « Alors il changera aujourd'hui ma malédiction en bonheur. » David est persuadé que malgré les vociférations de Chiméi, et une personne mal renseignée sur l'appel de Dieu, l'onction qu'il y a sur David, Chiméi se laisse emporter parce qu'il est du clan de Saül. Le clan, dans quel clan est-on eh bien, on n'est pas dans un clan, on est dans l'Église de Jésus-Christ. Et on aime l'Église de Jésus-Christ, on ne fera rien pour lui faire du mal. Alors voilà le pauvre David qui utilise la métaphore de la soif dans ce psaume 63. Et pour lui, dans la crise qu'il traverse, sa seule préoccupation, dès l'introduction de ce psaume, c'est la présence de Dieu. David sait, dans la détresse, que son besoin premier, c'est la présence de Dieu. Ce qu'il y a de formidable dans les Écritures, c'est que même si celles-ci ont été inspirées par le Saint-Esprit, elles ont quand même été rédigées par des hommes. Et le témoignage de ces hommes est touchant, inspirant, car ils n'avaient ni rien de plus, ni rien de moins que nous. Ils étaient des hommes et des femmes comme vous et moi et leurs cris sont les nôtres. La détresse qu'ils traversent, qu'ils ont traversée, nous la traverserons aussi de temps à autre. Mais s'ils partagent avec nous leur humanité, nous pouvons aussi partager leur délivrance, leurs expériences et nous appuyer dessus. J'ai dit que David, dans la situation catastrophique dans laquelle il était, « Dis à Dieu, j'ai soif de toi. Tu es, en, tu es en réalité le vrai besoin que je dois satisfaire dans ma détresse. » Et ceci m'amène à, à parler pendant quelques instants, et d'ailleurs c'est le centre de mon message, hein, de nos vrais besoins. Vous savez que les sciences sociales, euh, la psychologie, euh, la médecine... Euh, la philosophie, toutes ces sciences ont fait beaucoup, beaucoup de progrès dans la connaissance de la nature humaine. Et à la fin du 19e et au début du 20e, il y a eu des gens assez connus qui ont travaillé sur la question des besoins humains. J'en citerai deux, il y en a plus, il y a, il y a, il y a comme une école qui est née aux États-Unis, de personnes qui ont été spécialisées pour étudier les besoins humains. Il y en a un qui s'appelle Abraham Maslow, qui a créé une pyramide, qu'on appelle la pyramide de Maslow, qui est en train d'apparaître là à l'écran ou sous vos yeux, pour ceux qui sont ici. Et ce psychologue américain, donc qui est né en 1908 et décédé en 1970, a classifié les besoins de chacun d'entre nous. Alors c'est vrai, c'est vrai comme pour Freud ou d'autres, les nouvelles écoles ont l'habitude de remettre en question le travail qui a été fait un siècle avant. C'est comme ça, mais on a là quand même une, une belle approche. Alors On commence par le bas, hein, c'est les besoins physiologiques, la respiration, la nourriture, l'eau, la sexualité, le sommeil, euh, l'homéostase, hein, la capacité d'un organisme vivant. À, à maintenir à un niveau constant, par exemple la température ou les chances de fluides, etc. Dans, dans le corps, l'excrétion, puis il y a la sécurité, ça c'est un vrai besoin hein, chez chacun d'entre nous, celle du corps, de l'emploi, des ressources, de la moralité, de la famille, de la santé, de la propriété. Et puis il y a tout ce qui est au niveau affectif, l'amitié, la famille, l'intimité sexuelle, puis il y a l'estime, l'estime de soi la confiance, la réussite, le respect des autres et le respect par les autres que nous attendons des autres. Je parlais de critiques et de calomnies. On n'attend pas que les gens répandent toutes sortes de choses sur nous. C'est blessant, d'autant plus qu'ils ne connaissent pas la profondeur des choses nous concernant. Et puis il y a l'auto-actualisation. En ce qui concerne la moralité, la créativité, la spontanéité, la résolution des problèmes, euh, l'absence de préjugés et l'acceptation des faits. Donc ça s'appelle, vous pouvez facilement la trouver sur internet, de toute façon c'est pas, pas mon thème, c'est pour vous montrer que des gens ont travaillé là-dessus et que c'est quelque chose de très sérieux. Et puis nous avons une autre personnalité qui a dressé un tableau des 14 besoins fondamentaux des malades. Et, et euh, elle s'appelle Virginia Henderson. Et les personnes qui ont euh, fait des études d'infirmière, par exemple, ou de médecine, ont abordé dans leur cours euh, ce, ce tableau. Donc je ne l'ai pas mis parce qu'il est, est assez long. Mais elle a classé les, les besoins de l'humain, et surtout du patient qui est là à l'hôpital, en 14 pôles. Je ne vais pas donner les détails, mais respirer, premier, boire et manger. Troisième, éliminer. Quatrième, se mouvoir et maintenir une bonne posture. Dormir, se reposer, se vêtir, se dévêtir. Maintenir sa température, dans l'homéostasie dont je vous ai parlé. Être propre et protéger ses aigument. Éviter les dangers. Communiquer avec ses semblables. Agir selon ses croyances et selon ses valeurs. Et oui, la foi est compris dans ses 14 besoins. S'occuper en vue de se réaliser, se recréer, apprendre. Virginia Henderson. Alors, ces besoins sont classifiés dans un ordre logique, par exemple, de priorité. Si vous ne mangez pas pendant une semaine, vous allez continuer à vivre. Et oui, ne croyez pas que votre cerveau vous dit que vous allez mourir le lendemain. Non, non, c'est pas parce qu'on est privé de nourriture, on peut vivre assez longtemps en se privant de nourriture. Surtout si on a des réserves. Hein voilà. Après, ce n'est pas pareil pour la boisson, pour le fait de s'hydrater. Si vous arrêtez de vous hydrater, au bout du troisième jour, vous aurez sans doute commencé à avoir des problèmes importants. Et notamment, vous pouvez risquer un blocage de la fonction rénale. Et de là, Partir dans une, une situation physique très très difficile. Donc, il y a une gradation dans les besoins. C'est à ça que je veux arriver. Vous allez me dire, mais Robert, mais c'est pas très biblique là, ce que tu nous dis. Qu'est-ce qui t'arrive là Pourquoi tu nous parles de ça eh C'est justement pour amener euh, mon, mon, mon sujet un peu plus près et au cœur de la parole parce que je voudrais vous faire remarquer que même la vie des chrétiens et des chrétiens engagés tourne autour du problème de la satisfaction des besoins et je dirais des vrais besoins. Notre vie chrétienne n'est pas exempte de notre préoccupation à s'occuper de nos besoins. Ce matin, après vous êtes débarrassé du besoin de dormir, J'espère que vous avez bien dormi, vous êtes levé et vous avez satisfait à d'autres besoins. Je n'entrerai pas dans les détails, mais peut-être je peux dire des choses comme, euh, oui, euh, vous avez déjeuné et heureusement, vous vous êtes lavé et vous vous êtes habillé pour venir à ce culte. Voilà, Tout ça, ce sont des choses que nous faisons automatiquement, Personne ne nous dit de les faire, on a appris à les faire et on les fait parce qu'on sait que c'est nécessaire. On s'est parfumé, on, on, on s'est coiffé, surtout pour moi, et donc euh, on, on fait toutes ces choses naturellement. En fait, nous passons notre existence à nous occuper de satisfaire les besoins fondamentaux et là, attention, auxquels s'ajoute subrestissement d'autres nécessités qui s'imposent sans que nous en apercevions. C'est-à-dire que dans la satisfaction de ces besoins, je dirais, vitaux et normaux, il y a peut-être des choses, des habitudes, des manies, des passions, qu'à un moment donné nous pensons absolument devoir satisfaire et qui au final nous coûtent cher, à la fois matériellement et spirituellement. Des choses qui ne devraient pas être dans notre vie, mais qui sont devenues des besoins. Je passe à un chapitre qui s'appelle, sur ma feuille, « désir » ou « envie » et « besoin. Les chrétiens sont comme leurs semblables, hein ils mangent, ils se désaltèrent, ils dorment. Ils ont des relations sexuelles, ils éliminent leurs déchets, ils respirent, j'aurais dû mettre ça en premier, oui, on respire. Hein Or, le chrétien, plus que quiconque, est conscient, ou devrait l'être, de deux réalités spirituelles. La première, c'est que la chair, ce que la Bible appelle la chair, a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Et, la second, seconde chose, la réalité que nous devons connaître, c'est que toute notre vie, toute ta vie, tu devras mener un combat afin de ne pas tomber dans le piège de satisfaire tes désirs plutôt que tes besoins. Et c'est vraiment une clé de l'existence. Satisfaire ses besoins mais pas ses désirs. Alors, j'ai dit, première vérité, la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Le début du chapitre 5 de l'Épître de Paul au Galacte commence par cette magnifique déclaration qui sonne comme un ordre de mission valable tout au long de notre existence. Vous voulez le dire avec moi, ce, ce texte Allez, bien fort. Le Christ nous a libérés pour que nous soyons vraiment libres. Tenez bon, donc, et ne vous laissez pas de nouveau réduire en esclavage. » Je ne suis pas très, très satisfait de, de comment dire, de, 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 de la de, de, du volume. Vous voulez bien vous lever, ça va vous donner... Et moi, je, je vais me taire et, 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 et vous allez bien... Je vais vous donne le top départ si vous voulez bien vous lever et dire bien fort « Le Christ !» Merci beaucoup, asseyez-vous. Je crois que les gens qui regardent la diffusion vont être impressionnés de ces voix de Stentor. Certains croyants, bon, il n'y en a pas ici parce que nous sommes une assemblée de saints, mais parmi ceux qui nous regardent, sont revenus à d'anciennes addictions qu'ils avaient avant leur conversion. Soit ils sont tombés dans ces problèmes à l'occasion d'un moment de faiblesse, alors des problèmes liés par exemple à l'alcool, à la pornographie, à la drogue, à une alimentation chaotique, à des pratiques sexuelles perverses, à d'autres choses comme le mensonge, l'orgueil, la jalousie, la médisance, la critique l'amour de l'argent, l'apitoiement sur soi-même. Et donc, soit on est revenu à des pratiques anciennes, ça peut arriver, malheureusement, soit on, a, on est tombé dedans alors qu'avant, même avant la conversion, on n'y était pas. Et on a vécu un temps de faiblesse dans notre vie chrétienne et on est arrivé à, à ce point-là. Et, et, et la parole de Dieu nous dit ça. Dans Galactes 5, 17, il est dit « Car l'être humain que nous sommes a des désirs contraires à ceux de l'esprit. » voyez les mots « désir », pas « besoin », mais « désir ».« Et l'esprit a des désirs contraires à ceux de l'être humain. » Ils sont complètement opposés l'un à l'autre, de sorte que vous ne pouvez pas faire ce que vous voudriez. Mais si l'esprit vous conduit, alors vous n'êtes plus soumis à la loi. La suite nous permet de voir ce que l'apôtre Paul appelle les désirs de la chair. En effet, dans Galates 5.19, il dit « On sait bien à quoi conduisent les penchants, les penchants humains, la débauche, l'impureté, les actions honteuses, le culte des idoles et la magie, l'hostilité, les querelles, les jalousies, les colères, les rivalités, les discordes, les divisions, l'envie, les beuveries, les orgies, et bien d'autres choses semblables. Ce que nous pensons être alors des besoins ne sont finalement que des désirs. Et nous nous perdons un peu après à les satisfaire et nous perdons le discernement et la capacité à savoir « Est-ce que j'en ai besoin ?» Ou est-ce que c'est quelque chose dont je dois me débarrasser Parce que ça empoisonne ma vie et ça empoisonne la vie de celles et ceux qui m'entourent. Alors ce, ce combat désir-besoin, finalement, c'est notre vrai champ de bataille. Voilà, peut-être vous le découvrez aujourd'hui, ou alors peut-être vous arrivez à mettre des mots sur ce combat intérieur en vous disant, mais donc c'est ça. Il y a des choses, je pense que j'en ai besoin, mais en fait ça empoisonne ma vie. Et les choses dont j'ai vraiment besoin, je ne m'en occupe pas parce que mon énergie va pour combler mes désirs et non mes besoins. Ai-je besoin de cette maison ou en ai-je envie Alors je m'entends, hein, c'est normal d'habiter une maison. Mais ce n'est pas normal de vivre au-dessus de ses moyens. Quand des gens ont un certain niveau de vie, qu'ils achètent une maison dans leur standing, c'est normal, il n'y a pas de problème. Mais si quelqu'un porte envie, en essayant de vivre au-dessus de ses moyens, pour satisfaire cette envie, par orgueil ou par jalousie, pour faire comme l'autre. Dans ce cas-là, il va gaspiller son énergie, il va essayer de ramasser de l'argent et il va souffrir, faire souffrir sa famille, faire souffrir les autres, parce qu'en fait, il est dans un schéma de satisfaction, d'envie et pas de vrai besoin. Nous voudrions tous vivre comme des milliardaires, mais nous savons qu'à moins de nous mettre en difficulté ou de magouiller, nous ne pouvons pas le faire. Et si nos besoins fondamentaux sont comblés, et je parlerai surtout des besoins spirituels, nous n'aurons même pas idée d'aspirer à des choses qui nous sont suggérées par les publicités ou simplement par l'envie qui nous saisit, et comme je l'ai dit, qui utilise la jalousie ou l'orgueil pour nous convaincre. Tout à l'heure, j'ai parlé de la pyramide de Maslow. Vous savez que cette pyramide, elle sert au marketing. Les, les spécialistes du marketing l'utilisent pour essayer de vous accrocher en disant ces gens vont croire qu'ils ont vraiment besoin de ceci ou de cela. Et il comment dire, il déclenche certaines pulsions, pensez aux publicités hein, que, que vous voyez, hein, euh, qui, qui, qui utilisent des, des pulsions sexuelles hein, pour pousser les gens à, à consommer ceci ou cela, ou d'autres fantasmes qui, qui existent dans la tête de, de tout le monde, où on voudrait être Superman ou quelqu'un d'extraordinaire, et, et alors la publicité nous offre tout ça, et là, on rentre dans le terrain de bataille, surtout pour un chrétien, qu qu'est-ce qu que tu vas faire avec ça -ce que tu veux, tu veux le, la, la dernière chose qui, qui vient de sortir Tu en as vraiment besoin Écoutons Paul parler à ce sujet, c'est un texte magnifique. Hein. Par conséquent, si nous avons la nourriture, et les vêtements, cela nous suffit, mais les personnes qui veulent s'enrichir tombent dans la tentation. Elles sont prises au piège par de nombreux désirs insensés et dangereux, insensés et dangereux qui plongent les autres dans la ruine et provoquent leur perte, car l'amour de l'argent est la racine de tous les malheurs. « Certains ont eu une telle envie de posséder qu'ils se sont égarés loin de la foi et ils se sont infligés bien des tourments. » Remarquons combien Paul savait que satisfaire les besoins fondamentaux est largement suffisant pour notre équilibre puisqu'il dit, par conséquent, si nous avons la nourriture et les vêtements, cela nous suffit. Je voudrais faire juste une parenthèse par rapport à l'ambition. Je ne crois pas que le christianisme soit contre l'ambition. Si elle est proportionnelle à la capacité intellectuelle et physique des personnes, vous comprenez ce que je veux dire Je ne veux pas décourager ici les jeunes étudiants qui ont envie d'aller loin dans leurs études. Parce que si tu en as la capacité, je pense que l'esprit de l'évangile, c'est un esprit d'entreprise. Donc, ça n'a rien à voir avec la question de l'ambition. Mais il y a des ambitions démesurées, il y a des pensées mégalomanes, il y a des gens qui pensent qu'ils vont trouver leur satisfaction dans l'abondance des biens, et c'est là où est le problème. Et c'est pour ça que Paul dit, par conséquent, si nous avons la nourriture et les vêtements, ça, ça va suffire parce que nos besoins fondamentaux sont comblés. Remarquons aussi, et je l'ai souligné, qui parle de désirs insensés et dangereux, mais les personnes qui veulent s'enrichir tombent dans la tentation. Elles sont prises au piège par de nombreux désirs insensés et dangereux. Et la finalité est dramatique. L'amour de l'argent est la racine de tous les maux. Certains ont une telle envie d'en posséder qu'ils se sont égarés loin de la foi et ils se sont infligés bien des tourments. J'ajouterai à eux, comme le dit le contexte, mais aussi aux autres, que de famille en péril parce qu'on a fait des crédits les uns après les autres et qu'on se trouve dans une, une situation terrible parce qu'on a voulu satisfaire des désirs et non pas des vrais besoins. Si nous cherchons à combler nos désirs et non nos besoins, nous sommes sur un chemin d'égarement et il est nécessaire de nous ressaisir. Car vous le comprenez je ne suis pas là pour faire la leçon à qui que ce soit. Je vous aime. C'est vrai, hein vraiment, je vous aime. C'est mon frère Pierre qui dit souvent ça. Hein Quand il commence, Pierre Massa, il commence ses présentations ou ses prédications, il dit, je voudrais vous dire, je vous aime. Eh bien oui, Pierre, moi aussi je t'aime et je vous aime. Et donc, je fais la leçon à personne parce que je suis comme vous. Moi aussi, j'ai des désirs. Qui, qui, qui me pousse à, à, à vouloir les satisfaire. Et j'ai besoin donc de me tenir devant Dieu pour dire, Robert, quels sont tes vrais besoins Occupe-toi d'eux, tes désirs s'en iront. Mon nouveau chapitre s'appelle l'Esprit, le Saint-Esprit. Connaît nos vrais besoins et il est capable de les combler. Je ne sais pas depuis combien de temps je parle, et donc je cherche désespérément mon, mon horloge. Voilà. Ah ben, qui n'a pas débuté d'abord, elle est toujours à zéro. Donc. Euh... Est-ce que vous savez que Dieu vous connaît mieux que vous-même Ça, c'est quelque chose. Hein. Ça, c'est quelque chose. J'ai écrit un édito que vous avez dû prendre à la sortie, qui est l'édito pour la semaine, qui est tiré d'un verset du chapitre 3 du livre de l'Apocalypse. C'est le Seigneur Jésus qui écrit une lettre à l'ange de l'église de Laodicée. donc située en Asie mineure, et il déclare « Tu dis, je suis riche, j'ai fait de bonnes affaires, je ne manque de rien, en fait, tu ne sais pas combien tu es malheureux, « Tu misérable, tu es pauvre, nu et aveugle. » Dans une de nos traductions, l'Église dit « Je n'ai besoin, besoin de rien. »« Je n'ai besoin de rien. » C'est aussi des paroles d'un cantique. Voilà une communauté qui se vantait d'avoir fait ce qu'il fallait. Elle avait réussi à satisfaire tous ses désirs. Et certaines personnes fonctionnent sur ce style de vie, J'en ai envie, je l'achète, je le fais, je le fais, je le veux. Mais la vie du Seigneur, qui nous connaît mieux que nous-mêmes, est bien différente. Il dit, en fait, tu ne sais pas combien tu es malheureux et misérable, tu es pauvre, nu et aveugle. Oui, le Seigneur me connaît mieux que moi-même. Et par son esprit, il veut nous aider à trouver et à combler nos vrais besoins. Je ne parle pas bien sûr spécifiquement des besoins physiologiques ici ou autres, mais je parle avant tout de nos besoins spirituels de Dieu, ce besoin profond qu'avait David quand il dit « comme une biche altérée soupire après toi, moi je soupire après toi ». Seigneur, dans une terre comme une terre aride, desséchée et sans eau. J'ai soif, Seigneur, j'ai soif de toi. Et ce matin, pendant ce moment de louange, l'Assemblée a montré cette soif qu'elle a de Dieu, avec ses cris, avec. Euh, bon, ça peut paraître, euh, comment dire, déplacé pour certaines personnes, en disant Mais, mais, mais qu'est-ce qui vous arrive Mais vous êtes fous, vous êtes des exaltés. Non, nous avons soif de Dieu. Nous voulons qu'il vienne dans nos vies davantage, plus fort. Nous avons soif. Nous avons tous entendu un jour cette déclaration de ce mathématicien et philosophe Blaise Pascal du XVIIe, hein, qui dit Il y a dans le cœur de l'homme un vide en forme de Dieu que rien de ce qui a été créé ne peut remplir, mais seulement le Créateur qui s'est fait connaître par Jésus. Le voilà le vrai besoin du cœur, le vide en forme de Dieu que seul le Christ peut remplir. Pourquoi, pourquoi les chrétiens ont-ils besoin d'entendre régulièrement que seul le Seigneur peut véritablement remplir leur cœur et répondre à tous leurs besoins, qu'ils soient affectifs, physiques ou spirituels Parce que nous l'oublions vite. Et que nous sommes tentés d'aller puiser notre eau ailleurs. Écoutez ce que Jérémie, on n'est pas différent des Juifs, hein, du peuple d'Israël. Est-ce qu'un peuple change comme cela de Dieu Pourtant, ce ne sont pas des dieux. Or, mon peuple avait l'honneur de m'avoir comme Dieu, mais il m'a échangé contre des choses qui ne servent à rien. Que les cieux en soient stupéfaits, paralysés d'horreur, déclare le Seigneur. Mon peuple a commis une double faute. Il m'a d'abord abandonné, moi qui suis la source d'eau vive. Je reviens au texte de Bernard, hein, fantastique. Pour se creuser, et ça c'est la deuxième faute, on abandonne Dieu. Et comme on a abandonné la source d'eau vive, on va se creuser, creuser pardon, des, des citernes fissurées, crevassées, dans lesquelles il y a de la boue parce que la chair aime la boue. Et là, on pense qu'on va se désaltérer. Et le Seigneur dit c'est une double faute. Ce matin, nous avons l'occasion de scanner notre vie spirituelle et de laisser le Saint-Esprit nous sonder pour qu'il nous révèle si nos désirs n'ont pas pris plus d'importance que nos vrais besoins. Et dans le passage de Galacte 5, tout à l'heure, je me suis arrêté dans un passage qui est capital, le verset 22, mais ce que l'Esprit Saint produit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bienveillance, la bonté, la fidélité, la douceur et le, la maîtrise de soi. J'ai envie de sourire parce que ce que le Saint-Esprit fait, c'est magnifique. C'est pas vrai Il te donne de l'amour. Ah, J'ai besoin d'amour. Il te donne de la joie. J'ai besoin de joie dans ce que je suis en train de vivre et ce que tu es en train de vivre. Mais sans la joie de Dieu, je serais perdu. Et pourtant, je peux me réjouir. Je, je peux vous dire, j'ai la joie dans mon cœur. Vous pouvez dire, mais, mais ça ne va pas Robert, comment tu fais avoir la joie Eh bien oui, parce que c'est un miracle. Pourquoi Parce que c'est le Saint-Esprit qui le fait. Et si dans les moments de détresse en particulier, tu as cette discipline, et pas que dans les moments de détresse, d'aller chercher auprès du Saint-Esprit l'eau la, 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 dont tu as besoin, l'amour, la joie, la paix, et tout ce qui est cité ici, eh bien, tu vas passer tes épreuves et ta vie avec beaucoup plus de facilité. Je termine. Un jour, et on trouve ça dans Marc chapitre 10, un jeune homme est venu voir Jésus. Et il est dit que l'ayant regardé Jésus les mains, il lui dit, il te manque une chose, va vendre tout ce que tu as, donne-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans le ciel. Puis, viens, charge-toi de la croix et suis-moi. Cet homme-là, c'est un homme bien. Il pensait que il s'occupait de tout ce dont il fallait s'occuper dans sa vie. C'était un religieux. Il avait obéi à tous les commandements de la loi et il était tellement touché par la parole de Jésus. Il aurait tant voulu avoir l'assurance de la vie éternelle. Bon maître, que dois-je faire pour avoir la vie éternelle Je voudrais combler ce besoin parce que j'ai cherché, j'ai pratiqué, mais j'y arrive pas. Et le Seigneur l'a regardé en l'aimant comme il nous regarde en nous aimant. Il lui a dit, vends tout ce que tu as et suis-moi. Si Jésus a dit ça à cet homme, il n'a pas dit à tous. Il a dit à lui parce que Jésus a dû discerner que cet homme avait un grand désir dans sa vie. Et ce grand désir, c'était ses richesses. Et que ses richesses l'empêcheraient de parvenir à réaliser, à combler son véritable besoin de vie éternelle. Et c'est pour ça que Jésus lui a dit ça. Alors pour nous, c'est peut-être pas l'argent, c'est tout à fait autre chose, quelque chose qui nous tient, quelque chose qui nous rend sec, quelque chose qui nous fait la guerre. Et aujourd'hui, ce matin, vous qui me regardez, qui m'écoutez, vous qui êtes là dans cette salle, moi-même, j'entends, parce que je suis le premier à entendre les paroles que je prononce, on a l'occasion ce matin d'abandonner nos désirs pour nous occuper de nos vrais besoins. Et si nous le faisons, nous n'avons pas à avoir de crainte. Car justement, l'Écriture dit « Mon Dieu pourvoira à tous vos besoins, selon sa magnifique richesse, dans l'union à Jésus-Christ, à notre Dieu, Père, soit la gloire pour toujours. » Et tout le monde dit « Amen, soyez bénis au nom de Jésus. » On attend le groupe de louanges. Ce sont des petits arrangements pour clôturer cette réunion. Merci beaucoup Philippe. Nous allons maintenant nous lever parce que je vais prononcer sur vous la, la bénédiction. Peut-être je vais la lire, tiens, si je veux bien me repasser la Bible dans la version de la parole vivante. Le Seigneur dit à Moïse, « Voici comment Aaron et ses fils béniront les Israélites. Recevez cette bénédiction, que le Seigneur vous bénisse et vous protège, que le Seigneur fasse briller sur vous son visage et qu'il ait pitié de vous, qu'il vous regarde avec bonté. Et qu'il vous donne la paix. Amen. Nous chantons un chant pendant le temps de l'offrande. Vous pouvez vous approcher sur le devant pour apporter votre offrande. Et nous bénissons aussi ceux qui regardent cette diffusion. Chantons de nos montagnes et nos vallées. De nos montagnes, de nos vallées, de nos campagnes et nos cités, un peuple nombreux s'assemble pour louer Dieu et proclamer ensemble. Oh.